0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Ich glaube, dass, dass es hier einfach noch viel mehr Aufklärung und Information braucht, dass das keine freie Entscheidung ist, dass sich das kein Mensch ausgesucht hat, dass man so geboren wird, dass man nicht dagegen angehen kann, dass man das auch nicht wegtherapieren kann und das eben auch nach höchstrichterlicher Rechtsprechung in unserem Land diese Persönlichkeitsrechte zu respektieren sind.
2: Hi und herzlich willkommen. Ihr hört den Dealer-Podcast, diesmal mit Laura. Hallo. Und mit Lena, hi. Wir sprechen
3: heute über das Selbstbestimmungsgesetz, das das derzeit noch gültige sogenannte
2: Transsexuellengesetz
3: ablösen soll.
2: Noch vor der parlamentarischen Sommerpause im Juli sollen die ersten Eckpunkte für das Gesetz stehen. Tja, und es ist bereits der
3: zweite Anlauf. Und rund um dieses Selbstbestimmungsgesetz sind ganz schön viele Falschbehauptungen und transfeindliche Narrative im Umlauf. Und genau die wollen wir uns heute zur Brust nehmen und sie smashen. Genau. Und das machen wir nicht allein, sondern in dieser Sendung wollen wir Betroffene und ExpertInnen zu Wort kommen lassen und dem teils ja auch eigenen Unwissen eine wissenschaftliche Perspektive gegenüberstellen.
2: Dafür habe ich mit der queeren Aktivistin Lea Oswald und mit der Biologin Katja Husen gesprochen. Und ich habe mit der grünen Bundestagsabgeordneten Tessa Ganserer und dem Psychotherapeuten Hagen Löwenberg gesprochen. Bevor es gleich inhaltlich losgeht, müssen wir aber eine fette Triggerwarnung aussprechen, denn wir reproduzieren im folgenden Transfeindlichkeit und Gewalt gegenüber Personen, die trans sind. Jetzt wollen wir aber erstmal einen Blick auf das
3: Selbstbestimmungsgesetz werfen. Was soll sich ändern und warum ist das eigentlich wichtig? Das habe ich die grüne Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer gefragt.
1: Das Bundesverfassungsgericht hatte mittlerweile sechs einzelnen Beschlüssen, Einzelne Teile dieses sogenannten transsexuellen Gesetzes für grundgesetzwidrig erklärt. Man muss eben deswegen festhalten, dass dieses transsexuellen Gesetz von Anfang an Unrecht war. Das letzte Urteil wurde im Jahr 2011 gefällt und damals hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Vorgabe, wonach transgeschlechtliche Menschen für die amtliche Personenstandsänderung zwingend eine geschlechtsangleichende Operation vornehmen lassen müssen und den Nachweis erbringen, dass sie wirklich unfruchtbar sind gegen das grundgesetzlich geschützte Recht auf körperliche Unversehrtheit verstößt. Seitdem wurde immer wieder versprochen, dass das transsexuelle Gesetz reformiert wird, Geschehen ist unter der unionsgeführten Bundesregierung gar nichts. Und das, obwohl der Europarat im Jahr 2015 die europäischen Mitgliedstaaten dazu aufgerufen hat, dass sie einfache, unbürokratische Regelungen zur amtlichen Personenstandsänderung einführen, die das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit wahrt. Und diese Verfahren sollten nach Aufforderung des Europarates ohne eine Zwangsbegutachtung auskommen. In Deutschland ist es aber immer noch Vorgabe, dass transgeschlechtliche Menschen nach dem transsexuellen Gesetz einen Antrag bei Gericht stellen müssen, einen ausführlichsten Translebenslauf schreiben, zwei ja. psychologische Gutachten über sich ergehen lassen müssen, damit dann ein Richter darüber entscheiden darf, ob der Staat sie als die Menschen akzeptiert, die sie sind. Und äh, das ist ein entwürdigendes Verfahren und wir als neue Bundesregierung, als Ampelkoalition, möchten die Grundrechte von allen Menschen in unserem Land per Bundestagsbeschluss wahren und nicht darauf warten, bis äh, das Bundesverfassungsgericht uns zum weiteren Handeln zwingt.
3: Was wird sich dann konkret verbessern mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz, wenn eine Transperson diese Personenstandsänderung jetzt vornehmen lassen möchte?
1: Belgien, Dänemark, äh Malta und zuletzt sogar die Schweiz haben Anfang dieses Jahres eine Gesetzesänderung vorgenommen, wonach es eben für transgeschlechtliche Menschen reicht, dass sie auf das Standesamt gehen, im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten erklären, dass hier bei der Geburt der Fehler passiert ist, dass sie anhand von körperlichen Merkmalen versehentlich dem falschen Geschlecht zugeordnet wurden und dass das jetzt korrigiert werden sollte. Und in diesen anderen europäischen Ländern ist es dann einfach und unbürokratisch möglich, dass aufgrund dieser Erklärung von transgeschlechtlichen Menschen, die amtlichen Dokumente richtig gestellt werden. Und mhm. das haben wir auch für Deutschland vor.
3: Zukünftig soll also die Selbstauskunft reichen und der Gang zum Standesamt und eben nicht mehr der Antrag beim Amtsgericht. Soweit also zum Selbstbestimmungsgesetz. Mit den Grünen und der FDP sind ja auch derzeit zwei Parteien in der Regierungsverantwortung, die schon 2021 im ersten Anlauf jeweils einen Entwurf vorgelegt haben. Die wurden ja leider beide von einer Mehrheit der ParlamentarierInnen abgelehnt. Tessa Gansra hat mir im Gespräch gesagt, dass sie überzeugt ist, dass es diesmal klappen wird. Bevor wir uns gleich mit dem Protest gegen das Selbstbestimmungsgesetz beschäftigen und der Täter-Opfer-Umkehr, die da stattfindet, möchten wir Tessa noch Raum geben, über die Gewalt zu sprechen, die Transmenschen erfahren. Denn wir wissen ja, die Zahlen zeigen eindeutig, Gewalt geht in den meisten Fällen von cisgeschlechtlichen Männern aus. Und Transmenschen sind einem hohen Risiko ausgesetzt, Opfer von Gewalt zu werden.
1: Oh mein Gott, wo fange ich da am besten an? Ja. <lacht> Ich fange vielleicht mit diesen schrecklichen Narrativen an, die auch in der Fiktion immer wieder reproduziert werden, wo in Film und Fernsehen transgeschlechtliche Menschen sehr, sehr häufig und fast ausschließlich entweder als bemitleidenswerte Zeitgenossinnen dargestellt werden, die dann ganz tragisch im Rotlicht oder meistens als Opfer enden. Oder ein anderes sehr häufiges, gezeichnetes Narrativ ist, dass transgeschlechtliche Menschen als Psychopathinnen dargestellt werden und das ist natürlich furchtbar, weil es einfach die Realität verzehrt und schreckliche Bilder und deswegen sind diese Narrative, wenn sie als Drohgebärde gegen das Selbstbestimmungsgesetz vorgebracht werden, einfach so gefährlich, weil sie die ohnehin in Teilen dieser Gesellschaft noch vorhandene Transfeindlichkeit weiter verstärken. Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass transgeschlechtliche Menschen heute noch in allen Lebensbereichen sehr, sehr häufig Diskriminierung erfahren. Und diese Diskriminierungserfahrung zieht sich eben wie ein roter Faden durch alle Lebensbereiche. Ob das in der Schule ist, ob das äh, irgendwo im öffentlichen Raum ist oder am ähm, Arbeitsplatz, äh, berichten transgeschlechtliche Menschen nicht nur von hämisch- Hass und Beleidigung, sondern sehr häufig auch von körperlicher Gewalt. Und das wird hier sehr häufig ausgeblendet und natürlich kann kein Mensch für alle anderen Menschen die Hand ins Feuer legen und wir haben in unserer Gesellschaft ein massives Problem mit sexualisierter Gewalt. Wir wissen, dass sexualisierte Gewalt sehr, sehr häufig im persönlichen, privaten Nahbereich geschieht und deswegen ist es, finde ich, wirklich absurd zu glauben, dass Männer, cisgeschlechtliche Männer, die heute schon sexualisierte Gewalt ausüben, ein Selbstbestimmungsgesetz bräuchten, um ihren Personenstand zu ändern, damit sie dann irgendwelche schlimmen Dinge durchführen können. Und ich finde es auch sowas von absurd und realitätsfremd, weil auch heute kein Mensch an öffentlichen Toiletten eine Personalausweiskontrolle oder eine Genitalkontrolle durchführt. Und von dem her werden mit solchen furchtbaren Narrativen einfach nur Vorurteile geschürt und es trägt nicht für gutes gesellschaftliches Miteinander bei. Die Tatsache, dass nahezu jeden Tag ein Mann versucht, seine Ehefrau oder seine Partnerin zu ermorden und dass äh, jeden dritten Tag es einem Mann sogar gelingt, führt doch nicht dazu, dass wir als Gesellschaft alle Männer unter Generalverdacht stellen, und heterosexuelle Partnerschaften oder Ehen mhm. unterbinden, um Frauen generell vor sexualisierter Gewalt zu schützen. So dramatisch wie das ist, aber dieses Narrativ, das da gezeichnet wird, es könnte irgendwas äh, in, in einer öffentlichen Damentoilette passieren, wenn wir Personenstandsänderung bringen, das, das ist genau das, dass wir eine Gruppe transgeschlechtlicher Frauen vor allem unter Generalverdacht stellen und ihnen deswegen grundgesetzlich geschützte Menschenrechte vorenthalten wollen. Es wurde in den letzten 16 Jahren unter unionsgeführter Bundesregierung einfach sträflichst unterlassen, gesellschaftliche Akzeptanzarbeit zu leisten. Geschlechtliche Vielfalt und Transgeschlechtlichkeit ist wahrscheinlich so alt, wie die Menschheitsgeschichte, es gab transgeschlechtliche Menschen in allen Kulturkreisen und durch alle Zeitepochen hindurch. Nur in der westlichen Welt wurde das Thema dann irgendwann gesellschaftlich tabuisiert und stigmatisiert. Und aufgrund der nicht stattgefundenen Akzeptanzarbeit, die die Politik einfach zu leisten und zu unterstützen hätte, glaube ich, dass manche Menschen es noch nicht mitbekommen haben, dass das Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf die Grundrechte von transgeschlechtlichen Menschen seit nun über vier Jahrzehnten eine sehr stringente Rechtsprechung verfolgt. Und bei den Urteilen wird in der Begründung immer wieder darauf abgestellt, dass es mittlerweile wissenschaftlicher Fakt ist, dass die, das Geschlecht eines Menschen sich nicht allein anhand von körperlichen Merkmalen, vom Chromosomenstand oder vom Hormonstatus bestimmen lässt, sondern dass es im Wesentlichen auf die sogenannte Geschlechtsidentität ankommt. Und dass Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar in Verbindung mit Artikel 2 des Grundgesetzes. Jeder Mensch hat das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und nachdem die Geschlechtszugehörigkeit der intimste Teil unserer Persönlichkeitsrechte ist, sich dieser Bereich jeder staatlichen Kontrolle zu entziehen hat. Und dennoch glauben manche Menschen, dass sie transgeschlechtlichen Menschen, Menschen ihre Geschlechtszugehörigkeit und damit das grundgesetzlich geschützte Persönlichkeitsrecht in Abrede stellen können und nicht wenige glauben, dass man zumindest darüber diskutieren kann und ich glaube, dass, dass es hier einfach noch viel mehr Aufklärung und Information braucht, dass das keine freie Entscheidung ist, dass sich das kein Mensch ausgesucht hat, dass man so geboren wird, dass man nicht dagegen angehen kann, dass man das auch nicht wegtherapieren kann. Und dass eben auch nach höchstrichterlicher Rechtsprechung in unserem Land diese Persönlichkeitsrechte zu respektieren sind und dass die Gesellschaft als Ganzes verstehen muss, dass es einfach nicht geht, dass man einen anderen Menschen, sein Geschlecht, nicht einfach in Abrede stellen kann. Dass man anderen hm. Menschen nicht ein Grundrecht in Abrede stellen kann. Und dass das, was da passiert, dass in dem Maße, wo Menschen sich anmaßen, einer Gruppe anhand von gruppenbezogenen Merkmalen Grundrechte abzusprechen, dass wir dann nicht mehr darüber diskutieren können, sondern dass das was da passiert, indem man transgeschlechtliche Menschen nicht ernst nimmt und absichtlich und bewusst die Geschlechtszugehörigkeit oder ihr Sein einfach in Abrede stellt, dass das nichts anderes ist als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und die Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten mit Sicherheit offener geworden. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass es heute für viel, viel mehr Menschen einfach lebbar ist, ihre Transgeschlechtlichkeit, die sich vor, vor Jahrzehnten niemals hätten getraut, sich zu outen, aufgrund der, der gesellschaftlichen Situation, dass das kein Phänomen ist und dass es heute immer noch alles andere als rosa Zuckerwatte ist, in dieser Gesellschaft trans zu sein. Und da das einfach zu akzeptieren. Ja, ich, ich weiß es nicht, warum manche Menschen damit so ein Problem haben. Ich glaube, dass solche Beiträge wie dieser Podcast einfach wahnsinnig wichtig ist, weil es... Weil immer Unwissenheit, Falschbehauptungen und gefährliche Narrative der Nährboden für menschenfeindliche Ideologien sind. Und deswegen halte ich Aufklärung und Information für wahnsinnig wichtig und ich halte es für wahnsinnig wichtig, das deutlich zu machen dass es nicht alleine Aufgabe von marginalisierten Gruppen ist, sich gegen ihre Benachteiligung und Diskriminierung zu wehren, sondern dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, für ein gutes gesellschaftliches Miteinander zu sorgen, indem kein Mensch anhand von gruppenbezogenen Merkmalen abgewertet, ausgegrenzt, benachteiligt, diskriminiert oder sogar körperlich Gewalt erfahren muss. Und deswegen glaube ich, es einfach wichtig, dass Menschen über ihre Erfahrungen reden und dass die Gesellschaft zuhört. Das ist wichtig für die Gesellschaft, um zu verstehen und das, glaube ich, würde dann eben dazu führen, dass wir hier ja gut miteinander leben können, weil dieses Selbstbestimmungsgesetz ja niemanden etwas wegnimmt. Wir wollen ja dann nicht einmal bemitleidet werden. Ich brauche kein Mitleid von dieser Gesellschaft, egal wie häufig und wie oft ich noch aufgrund meiner Transgeschlechtlichkeit, insbesondere in sozialen Medien, Häme, Spott und teilweise sogar Bedrohungen bekomme. Aber ich möchte, dass mir meine Grundrechte nicht mehr länger vorenthalten werden, ich möchte, dass ich von dieser Gesellschaft einfach akzeptiert wird. Und das ist kein Sonderrecht, das ist keine Sonderbehandlung und es nimmt niemanden was weg. Und ich glaube, wir wären als Gesellschaft um so viel stärker, wenn wir trotz unserer Unterschiedlichkeit, und da ist ja kein Mensch ist wie der andere, jeder hat irgendetwas. Und wenn wir als Gesellschaft und als Menschen trotz dieser Unterschiedlichkeit einfach zusammenhalten würden, gut miteinander umgehen, werden wir so viel stärker und diese Welt wäre für uns alle ein besserer Ort.
3: Tja, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, das war doch eigentlich auch mal das Anliegen von Feminismus. Aber der Protest gegen das Selbstbestimmungsgesetz kommt tatsächlich auch von Menschen, die sich FeministInnen nennen.
2: Sie sind es, die einen Großteil dieser Mythen nämlich verbreiten. Und genau über diese Mythen habe ich mit unserem nächsten Interviewgast, nämlich mit Lea Oswald, gesprochen. Sie ist queere Aktivistin und leistet ziemlich viel Aufklärungsarbeit, um mit transfeindlichen Mythen und Erzählungen aufzuräumen. Sie beschäftigt sich mit TERFs, das sind übersetzt Trans Exclusionary Radical Feminists, also, Feministinnen, die Transfrauen aus ihren Kämpfen kategorisch ausschließen. In diesem Zuge habe ich sie zum Beispiel gefragt, warum es aktuell eigentlich so viele Cisfrauen gibt, die Angst vor Verdrängung haben. Zum Beispiel, wenn es um Frauenquotenplätze in der Politik, wie bei Tessa Ganserer, von der wir vorhin gehört haben, geht. Das ist einfach ein bisschen aus diesem Weltbild auch gewachsen, nämlich, dass ich
4: eben alles, was grundsätzlich männlich ist, erstmal als schlecht bezeichnen. Also, daraus entsteht so eine Art Erbsünde. Das heißt, wenn man irgendwas ansatzweise auch nur Männliches an sich hat, hat man diese Erbsünde auf sich geladen. Ja, das heißt, man kann gar nichts mehr wirklich dagegen tun. Und das ist das Problem. Es wird plötzlich allen Leuten vorgeworfen, dass sie, egal ob man die Person kennt oder nicht, etwas Schlechtes vorhätten. Und das ist ja schon eine Einstellung, die ganz, ganz gefährlich ist. Ja, das ist sehen wir auch beim Rassismus. Wenn wir zum Beispiel Geflüchtete haben, die kommen und dann das Gerücht die Runde macht, dass das alles ja Sexualverbrecher wären, ja, dann behaupte ich plötzlich, dass eine ganze Gruppe an Menschen, wo ganz, ganz viele Leute wirklich nett und zuvorkommt und höflich und so weiter sind, ja, schlimme Dinge machen. Und das gleiche Problem hat man eben auch da. Plötzlich gibt es, weil man sich vielleicht irgendwo einen Fall wo wirklich jemand Probleme hatte und sich dementsprechend absolut Verbreche, verbrecherisch gezeigt hat, dass man dann plötzlich das auf eine ganze Gruppe ausweitet. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Dabei wollen die meisten Leute auch nur in der Umkleide sich in Ruhe umziehen. Im Frauenhaus brauchen sie vielleicht selber Hilfe, weil sie Gewalt von Partnern erleben. Ja? Die ganzen Erfahrungen sind die gleichen für Transfrauen wie für cis in vielen Fällen. Und dementsprechend besteht da eigentlich gar nicht die Gefahr, weil die Leute auch nur ihre Ruhe haben wollen, dass da irgendwas Übergriffiges passiert. Natürlich wird es auch da das ein oder andere schwarze Schaf geben. Das gibt es aber auch genauso unter Cis-Frauen. Ja? Man kann nicht einfach nur aufgrund dieser einen Tatsache sagen, dass das
2: gesamte Übel der Welt an ihnen dranhängt. Mhm. Und also ich finde dieses Verdrängungsargument auch deswegen Quatsch, weil wir ja von auch ja trotzdem einer sehr, sehr kleinen Gruppe in der Gesellschaft eigentlich sprechen. Also ich glaube, die die Prozentzahl von, von Menschen, die trans sind, liegt bei unter 1 Prozent. Korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege. Es ist ein bisschen
4: schwierig zu sagen. Also man sagt so 0,5 bis 3 Prozent der Bevölkerung. Das Problem ist, dass es ist einfach ein bisschen schwer zu erfassen. Es ändert sich auch mit der Zeit so ein bisschen dadurch, dass wir eben als Gesellschaft offener werden und sich mehr Leute informieren können, mehr Leute wissen, was ist trans sein überhaupt und mehr Leute hier Coming-out haben oder merken, oh, hier habe ich ja noch Spielraum in der Entfaltung meiner Persönlichkeit. Deswegen ganz genau zu sagen, ist es nicht, aber es ist ein wirklich verschwindend geringer
2: Einstelliger Prozentsatz. Jetzt komme ich wieder auf das Thema Homosexualität zu sprechen, dass eine große Angst war, als die Ehe für alle ähm, als, als Gesetz kam, dass nun alle ähm, in der Gesellschaft schwul oder lesbisch werden würden, nur weil es die rechtlichen Möglichkeiten dazu gibt. Und so ist das ja mit dem ähm, Selbstbestimmungsgesetz auch, dass dann gerne behauptet wird, naja, wenn wir da die Wege erstmal frei machen, dann ähm, würden auf einmal alle äh, Menschen ihr Geschlecht angleichen lassen wollen. Und das ist ja nun mal auch Quatsch. Auf jeden Fall. Ähm, was man auch natürlich nicht vergessen darf, ist, nur weil wir die gesetzliche
4: Lage ändern, ändern wir ja nicht die Lage in den Köpfen der Menschen. Das heißt, jemand, der trans ist und dementsprechend diesen Prozess durchläuft, das heißt ja nicht, dass diese Person nicht trotzdem noch ganz, ganz viel Gegenwind von der Gesellschaft erfährt. Und dementsprechend bin ich mir sehr sicher, dass niemand das freiwillig machen wird, der da nicht wirklich den Bedarf auch für hat.
2: Was bei dieser ganzen Diskussion ja auch immer mitschwingt, ist die Frage, wer entscheidet eigentlich darüber, was und wer eine richtige Frau äh, in Anführungsstrichen ist. Und äh, was dann von TERFs immer wieder kommt, ist die Annahme, dass Menschen, die nicht schon als Kind weiblich sozialisiert worden sind, ähm, niemals wirklich eine Frau sein können. Und auch das hat Lea nochmal für uns eingeordnet. Ja,
4: das ist tatsächlich ein sehr, sehr häufiges Narrativ, äh, das man hört und das ist ganz, ganz schwierig, weil Sozialisation ist nicht so was Einfaches, was alle Menschen gleich erleben. Ähm, weil zum Beispiel gehört so Sozialisation auch, in welchem soziokulturellen Kontext ich aufgewachsen bin, wie viel Geld meine Eltern hatten und so weiter. Und das macht eben auch schon ganz viel für die Sozialisation aus. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir alle Sozialisation nicht nur aus der Perspektive unseres zugewiesenen Geschlechts erleben, sondern auch, dass wir das wahrnehmen, was die Gesellschaft anderen Menschen gegenüberbringt. Und dementsprechend können wir da ganz, ich sage mal in Anführungszeichen, frei daraus wählen, was wir davon übernehmen, was wir nicht davon übernehmen. Aber wir sehen eben zum Beispiel auch, wie mit Menschen umgegangen wird, die diesen gesellschaftlichen Stereotypen, äh, dieser gesellschaftlichen Sozialisation nicht entsprechen. Und bei Transmenschen ist es nochmal in der Hinsicht vielleicht ein bisschen besonders. Klar, sie haben vielleicht nicht genau das Gleiche in der Kindheit erlebt wie eine Cis-Frau. Das ist völlig okay, Sie haben aber eben auch nicht standardmäßig unbedingt das erlebt, was ein Cis-Mann erlebt hat. Nämlich zum Beispiel haben Transpersonen häufig eine Geschichte mit ganz, ganz viel Mobbing in der Schule. Und da kann man dann ganz schwer sagen, dass das jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen, männlich sozialisiert wurde. Man muss aber auch betrachten, dass selbst wenn Transfrauen irgendeinen Vorteil damit durch hatten, dass sie vielleicht lange Zeit in einer männlichen Rolle gelebt haben, obwohl sie das nicht wollten, dass das etwas ist, wo die Gesellschaft dran schuld ist und nicht die Transperson selbst, weil die Gesellschaft erlaubt es, Menschen, die männlich gelesen werden oder männlich wahrgenommen werden, bestimmte Vorteile zu genießen, die Frauen nicht haben. Das ist aber eben, wie gesagt, ein gesellschaftliches Problem und nicht einer individuellen Person. Genauso ist es aber auch, dass, wenn man sein Leben lang eine bestimmte Rolle gespielt hat, sage ich mal, dass man dann, ob man will oder nicht, bestimmte gute oder schlechte Aspekte davon durchaus übernommen haben kann. Und dann muss man auch einfach ein bisschen Geduld haben, bis man die wiederum abgelegt hat und sich dann auch in einen anderen sozialen Kontext eingelebt hat. Das kann man ganz schön so ein bisschen betrachten wie in der Pubertät. Was haben wir nicht alle da für einen Unsinn manchmal gemacht, um vielleicht anderen gefallen zu wollen oder Sonstiges? Und da ist es genauso. Man muss einfach ein bisschen Geduld damit haben. Und vielleicht hilft es der einen oder anderen Feministin, die nächste Transfrau wie eine kleine Schwester zu betrachten, die gerade noch ihre Pubertät durchlebt und da vielleicht auch was Erfahrungen Erfahrung mitmachen muss. Die ist zwar manchmal nervig, aber eigentlich doch auch ganz nett. Und vielleicht kann die große Schwester ja doch ein paar Tipps geben.
2: Ja, die Erbsünde, Mann. Das fand ich echt jetzt noch mal einen total spannenden Gedanken, den Lea da aufgemacht hat. Und trotzdem hat mich die Frage... Nach Geschlecht und wie viele Geschlechter gibt es und wer entscheidet eigentlich darüber, äh, noch nicht so richtig losgelassen. Ich habe daher mit Katja Husen gesprochen. Sie ist Biologin und leitet das Zentrum für molekulare Neurobiologie in Hamburg. Ich habe sie gefragt, was denn die biologische Perspektive auf die Geschlechterfrage ist und vor allem, was sie dem entgegnet, wenn Menschen darauf beharren, es gäbe nur und ausschließlich nur zwei Geschlechter und die sind von der Natur vorgegeben. Also aus biologischer Perspektive ist das einfach falsch. Also es gibt, wenn man
0: so möchte, zwei Geschlechter und es gibt eine ganze Reihe von biologischen Faktoren und auch Geschlechtsidentität. Und bei vielen Menschen fallen ganz viele biologische Faktoren und ihre Geschlechtsidentität sozusagen zusammen. Das heißt, das sind so die zwei großen Gruppen, zu denen sich sehr viele Menschen zugehörig gefühlen und wo viele Menschen sagen, naja, gesunder Menschenverstand, sieht man doch so. Und das ist einfach schon der erste Mythos. Das sieht man eben nicht. Also es gibt eben und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, über Biologie zu verstehen. Also Biologie, Natur hat kein Ziel. So, ne? also alles, was wir uns vorstellen irgendwie, was eine biologische Bestimmung ist, die Biologie kennt keine Bestimmung. Ja, der Biologie ist es total egal, ob eine Art ausstirbt oder nicht. Das ist, das ist alles sozusagen menschengemachtes Denken dahinter. So. Ähm, und natürlich ist es so, dass eine Art sich dann besonders gut erhält, wenn sie äh, bestimmte Fortpflanzungserfolge zum Beispiel vorzuweisen hat. Aber das hilft ihr zum Beispiel überhaupt nicht, wenn das Habitat, auf das sie angewiesen ist, ausstirbt und es das nicht mehr gibt. Dann stirbt die Art zum Beispiel auch einfach aus. So. Und mich macht das eben ganz nachdenklich, wenn Menschen Biologie halt benutzen, um eben so, so einfache Wahrheiten dann zu vertreten, wie es gibt zwei Geschlechter und dann kann man sagen, ja, gibt es. Aber es gibt eben daneben ganz viele Menschen, die entweder sich keinem dieser beiden Geschlechter zugehörig fühlen. Also gibt es sozusagen neben den zwei Hauptgeschlechtern so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt, die sich diesen zwei Hauptgeschlechtern nicht zugehörig fühlen. Und es gibt innerhalb dieser beiden Geschlechter ganz, ganz, ganz viel Varianz. Und das überschneidet sich auch dann zwischen den Geschlechtern. Und dann ist es eben gar nicht mehr so einfach, eine Abgrenzung zu finden und zu sagen, es sind eben zum Beispiel die Geschlechtschromosomen. Ja, aber was ist, wenn die Gene, die auf den Geschlechtschromosomen liegen, nicht so tun, wie sie normalerweise tun? Weil dann kann es dazu kommen, dass man bestimmte Geschlechtschromosomen hat, aber die Gene eine ganz andere hormonelle Expression, also eine hormonelle Auswirkung während der Entwicklung des Körpers triggern. Und dann ist man körperlich eben doch nicht das, was die Leute denken, was man sein müsste, wenn sie sich die äh, Geschlechtschromosomen angucken. Also für Natur ist es ganz normal, Varianz zu haben. Varianz ist ein, ein ganz natürliches Prinzip, weil es gäbe keine Evolution, wenn es eben nicht Varianz gäbe. So. Und ähm, diese Idee, Natur habe ein Interesse daran, dass es irgendwie eine Binarität gibt, um Dinge klarer zu machen, ist völlig abstrus. Das ist ein total menschliches Denken, um sich selber Dinge zu vereinfachen, die einfach deutlich komplexer sind.
2: Mhm. Mhm. Genau, also es ist im Prinzip nicht so, dass Geschlecht von der Natur vorgegeben ist, sondern dass Menschen Geschlechter zuschreiben und das auch schon, wenn, sobald Menschen geboren werden. Naja, also es ist auf jeden Fall so zum Beispiel, dass Menschen sagen, ja, aber die Fortpflanzung.
0: Und dann kann man sagen, ja, für die Fortpflanzung sind ähm, sozusagen zwei unterschiedliche Formen von Keimzellen notwendig, die dann eben auch sich miteinander verbinden. Und die brauchen dann noch jedenfalls einen Uterus, in dem dann sozusagen das werdende Leben auch ausgetragen wird. So. Aber ähm, die Frage, wie wir dann die, die BesitzerInnen der Keimzellen und des Uterus nennen, die ist dann wieder Völlig unabhängig von der Frage, funktioniert die Fortpflanzung? Ja? Also man kann natürlich sagen, jeder Mensch mit Uterus ist eine Frau, aber das trifft einfach den, den Kern nicht. Denn was ist denn mit Menschen ohne Uterus? Sind die dann immer automatisch keine Frau? Und was eben nicht funktioniert, ist immer der Umkehrschluss. Der ist immer nicht so einfach. So. Und mhm. ähm, weil eben es Menschen gibt, die zwei Uterie haben zum Beispiel. Oder weil es Menschen gibt, die gar keinen haben. So. Ähm, aber eben auch keine Hoden. so Und was sind die dann? Sind die dann geschlechtslos? Nein, sind sie offensichtlich nicht. sondern Und dann sind wir eben an dem Punkt, der mir halt so wichtig ist. Dann kommt eben an irgendeinem Punkt, muss man ganz ehrlich sagen, die Geschlechtsidentität. Wie fühlen diese Menschen sich denn? So, und da kann es dann dazu kommen, dass das, was man jemandem zuschreibt, dem eigenen Erleben nicht, damit nicht übereinstimmt. So, und das, das ist ja der Punkt, an dem wir mit, mit Transmenschen sind, aber eben auch mit intersexuellen Menschen teilweise ähm, und äh, ehrlicherweise auch mit Menschen, die sagen, hm, dieses ganze binäre System ist nichts für mich, ähm, ich fühle mich beiden nicht zugeordnet, höre ich würde mich auch nicht trans nennen und das ist real. Die Frage, was das Gehirn mit unserer Realität macht, ist mindestens genauso relevant wie die Frage, welchen Körper haben wir. Ich glaube, dass die Biologie in erster Linie dabei helfen kann, zu verstehen, dass Varianz der Normalzustand ist und nicht Binarität. So. Und dass vieles, was man für anders und abweichend und nicht normal hält, dass die biologische Forschung voll ist von Beispielen, wo man das über irgendwas dachte und dann hat man mit einem anderen Blick und mal genauer hingeguckt und plötzlich stellte sich raus, ach, ist gar nicht so unnormal, ist total verbreitet, kommt viel öfter vor, als man immer dachte, Oh, und erklärt übrigens auch ein Haufen der Probleme, in die wir immer reingelaufen sind, als wir noch mit der einfachen Methode versucht haben, alles zu erklären. Und jetzt, wo wir wissen, es ist komplexer, ist es natürlich komplexer und deutlich schwerer zu erklären. Hm, schade, aber in Wirklichkeit äh, sind wir der Wahrheit wahrscheinlich viel, viel näher gekommen. So. Deshalb, also mein Plädoyer wäre tatsächlich an der Stelle eher, sich bewusst zu machen, dass ein gesellschaftlicher Rückgriff auf Biologie eben häufig verwendet wird, um gesellschaftliche Debatten über Rechte und ähm, ja, Räume und Ressourcenverteilungen und Möglichkeiten, um die zu unterdrücken. Ja? Weil so getan wird, als wenn es eine biologische Wahrheit gibt, die gesellschaftlich halt eben sorry, sorry, aber leider genauso abgebildet werden muss. Ja? Und das ist der Teil, also ich bin ja auch ganz lange politisch aktiv gewesen, wo ich eben einfach als Biologin und Politikerin sagen muss, Biologie darf einfach, also gerade menschliche Biologie, Medizin darf einfach nicht sozusagen der Ursprung von, von ethischen und gesellschaftspolitischen Fragen sein. Ja, also wir haben uns an so vielen Punkten von der Biologie entfernt, dass mich eben auch unfassbar betroffen macht, wie viele Feministinnen ähm, jetzt plötzlich sagen, also völlig ironiefrei von Bestimmungen sprechen, Bestimmung, what, ja Fortpflanzung als Parameter dafür, wer eine echte Frau ist. Ich, glaube, ich, glaub, ich stehe im Wald, ja, also wo man wirklich denkt, das, das ist ein solcher Rückgriff auf, auf ja, religiöse und eben biologistische Erklärungsmuster. Das wird auch kein bisschen besser, wenn man anfängt zu sagen, aber in den Neurowissenschaften oder molekulargenetisch oder so, ja, sondern das verbrämt im Zweifelsfall häufig nur, dass Menschen sich nicht darüber unterhalten wollen, wie wollen wir zusammenleben, so. Und was man sich, glaube ich, bewusst machen muss, ist, wenn man rund um Trans- diesen Rückfall in dieses krass biologische Denken und binäre Denken und ähm, es geht um Fortpflanzungsfähigkeit und Keimzellen und so, wenn man das durchgehen lässt und wenn man das, wenn man bereit ist zu sagen, ja genau, genau darum geht es, dann wirft man einfach ganz, ganz viele andere Menschen mit unter den Bus. Also eben intersexuelle Menschen, bei denen einfach aus welchen Gründen auch immer bestimmte Geschlechtszuweisungen einfach wirklich von Anfang an völlig uneindeutig sind. Wir sind dann auch wirklich auf dem besten Weg, auch wieder über die Frage zu sprechen, ob Schwule und Lesben nicht eigentlich doch irgendwie gegen ihre Bestimmungen und so sind. Und, und spätestens, wenn wir dann diese Überhöhung von Biologie wirklich konsequent zu Ende denken, ist man ganz schnell auch wieder bei Eugenik. Und der Frage, naja, aber so richtig, ohne sozusagen Also biologisch wäre dieser Mensch ja eigentlich schon tot und wir retten ihn ja nur noch durch ganz viel Technik und drumherum. So. Und das ist einfach eine schiefe Ebene. Da kann man wirklich nur sagen, da will man nicht hin. So. Das ist die Frage, wer bist du und was brauchst du und, und welche Rechte hast du, ist eine, die man wirklich nicht an der biologischen Konstitution des Körpers festmachen sollte. Wirklich nicht. Davor kann ich... Nur warnen, das geht immer schief.
2: Einfach falsch finde ich ja eine sehr, sehr gute Antwort auf dieses Narrativ. Es gibt nur zwei Geschlechter. Das hat ja jetzt Biologin Katja Husen nochmal sehr, sehr schön ausgedrückt und auf den Punkt gebracht. Laura, du hast ja auch mit Hagen Löwenberg gesprochen und wenn ich mich recht erinnere, hat der ganz ähnliche Worte gefunden. Ja genau. Hagen ist Facharzt für psychosomatische
3: Medizin und Psychotherapie und begleitet seit vielen Jahren trans- und intergeschlechtliche Menschen in seiner Praxis. Ich habe mit ihm zusammen aus psychologischer Perspektive eben auf diese Narrative rund um Transidentität geguckt und äh, Hagen hat übrigens über 500 Gutachten nach dem TSG erstellt und hat damit aber aus Protest aufgehört, als 2021 das Selbstbestimmungsgesetz gekippt ist. Ich habe ihn gefragt, was er Menschen entgegnet, die Transidentität als krank bezeichnen.
5: Ja, da kann man aus unterschiedlicher Perspektive was dazu sagen. Also der wissenschaftliche Konsens, auch der klinische Konsens, ist ein anderer. Also ich kenne keine ExpertInnen, die das bestätigen würden. Das ist der aktuelle Stand. Also aus wissenschaftlicher oder klinischer Sicht ist das schlicht falsch. Aber natürlich kann man das jetzt als persönliche Meinung vertreten, dass man irgendetwas krank findet. Ich finde selber eher Sexismus oder Heteronormativität krank. Aber es steht natürlich auch jedem frei, stattdessen Transgeschlechtlichkeit krank zu finden. Transidentität selber ist nichts, was man behandeln müsste oder behandeln könnte. Inhaltlich gesehen, denke ich, braucht es diese Gutachten nicht. Im Grunde ist das eine unmögliche Anforderung, ein solches Gutachten zu erstellen. Also das Vorgehen ist eigentlich ähnlich wie bei der Transbegleitung in der, in der Diagnostik auch. Man lässt sich so den persönlichen Werdegang schildern, wie die Identitätsentwicklung so verlaufen ist und fragt noch nach allen möglichen anderen Dingen, die sich im Leben so entwickelt haben, um ungefähr die, die Transentwicklung bei der Person nachvollziehen zu können. Ne? Sie können nicht begutachten, ob eine Person trans ist oder nicht. Ne? Das ist eine subjektive, geschlechtliche Identifizierung, wie wir das so nennen. Und die ist im Grunde nicht hinterfragbar. Also da können Sie auch als Gutachter nach, ich weiß nicht, Jahrzehnten Erfahrung, die ich da auch in dem Reich habe, nur dran scheitern, wenn Sie das versuchen, rauszukriegen, ist das jetzt wirklich so oder nicht.
3: Aber da gibt es wahrscheinlich so eine Art Manual oder Leitfaden? Also was sind das denn da so für Fragen, die man da abklappert? Man hört immer wieder von diesen sehr, sehr ähm, übergriffigen, traumatisierenden Fragen, zum Beispiel nach dem Masturbationsverhalten oder nach der Unterwäsche, die getragen wird oder ähm, der Anzahl der PartnerInnen. Wo kommt das her?
5: Es mag sicher Gutachter, Gutachterinnen geben, die solche Fragen stellen. Ich kann Ihnen versichern, dass ich auch bei sechs oder 700 Gutachten, die ich in dem Bereich geschrieben habe, noch nie irgendjemanden mhm. nach solchen Dingen gefragt habe. Das sind auch für die Beantwortung der sogenannten Beweisfragen vollständig irrelevante Informationen. Es gibt keinen sinnvollen Grund, solche Fragen zu stellen.
3: Ja, und an dieser Stelle möchte ich euch kurz auf die Doku ab heute hinweisen, die wir euch auch in den Shownotes verlinken. Denn viele haben eben weniger Glück und sind der Willkür der GutachterInnen ausgesetzt und erfahren im Kontakt mit ihnen wieder Diskriminierung und Machtmissbrauch. Im Zweifel zwar ja sogar zweimal, denn es braucht ja zwei Gutachten. In der Doku bekommt ihr einen Eindruck davon, wie traumatisch es für Transpersonen sein kann, sich diesem Prozess stellen zu müssen, wenn sie eben nicht an jemanden geraten wie zum Beispiel Hagen Löwenberg. Und jetzt nochmal zurück zu Hagen.
5: Es gibt keinerlei Anleitung oder Manual dafür, wie man solche Gutachten erstellt. Wer Sachverständiger ist, entscheidet das Gericht. Zum Teil sind die Gutachten entsprechend. Aber einmal auch schon mal einem Gericht mitgeteilt, dass durch die Benennung zum Sachverständigen sich bei der Person nicht automatisch auch der Sachverstand eingestellt hätte. Das ist natürlich auch nicht immer so, ne? Dass mhm. diese Sachverständigen wirklich sachverständig sind. Hm. Viele aber schon, viele sind sehr erfahrene psychotherapeutische Kollegen, psychiatrische Kollegen. Ich würde auch für mich sagen, man kann ein Gutachten so gestalten, dass es für die Person nicht übermäßig unangenehm ist. Sie stellen natürlich persönliche Fragen, sonst erfahren Sie über diejenige oder denjenigen nichts, der da sitzt. Aber man kann das durchaus angenehm gestalten. Tatsächlich ist die Lage die, dass die Ablehnungsquote bei dieser Begutachtung bundesweit bei maximal einem Prozent liegt. Das heißt, mhm. sie müssen sich eher anstrengen, damit das zu einer Ablehnung kommt. Dieses ganze Verfahren ist nach heutiger Einschätzung überflüssig, würde ich auch so sehen. Die konkrete Ausgestaltung ist meistens nicht so diskriminierend, zumindest hier aus nordrhein westfalen kann ich das eigentlich nur in einzelnen Fällen bestätigen, aber nicht in der Regel. Ne? Das kann für mich sagen, als ich angefangen habe, diese Gutachten zu schreiben, habe ich das getan, um äh, in dem Glauben, dass ich damit Leute unterstütze, zu ihren Änderungen des Geschlechtseintrags und Vornamen zu kommen. Das war sicherlich auch so und es ist relativ häufig passiert, dass nach Gutachten, Manchmal kurz danach, manchmal später danach, Leute, die sich an mich gewandt haben und gerne eine Behandlung bei mir fortsetzen wollten oder Ähnliches. Also man kann nicht sagen, dass jetzt das Durchführen eines solchen Gutachtens automatisch irgendwie diskriminierend oder belastend für die Person ist. Ich würde mhm. aber schon unterschreiben, dass das System ein Problem ist oder dass das Verfahren, so wie es heute läuft, ein Problem ist. Wenn man das ja. vom Verlauf her sieht, das Transsexuellengesetz von 1980... Das Deutschland war nach Schweden weltweit das zweite Land, das ein, eine solche verbindliche rechtliche Regelung hatte. Nach dem Wissensstand oder Stand von 1980 war es ein echter Fortschritt, weil davor mehr oder weniger die Willkür geherrscht hat, was da passiert ist. Aber in den letzten 40 Jahren hat sich, glaube ich, sowohl der Diskurs massiv verändert, was wir wissenschaftlich wissen über Transgeschlechtlichkeit und das ist absolut nicht mehr das, was dem heutigen Stand entspricht.
3: Von welchen Diskriminierungserfahrungen berichten denn Transpersonen, wenn die bei dir in Behandlung sind zum Beispiel? Was macht das System und was macht die was macht die Gesellschaft mit, mit Trans? Menschen.
5: Im beruflichen Bereich ist es weniger geworden, dass es an offener Diskriminierung gibt. So in meinen Anfängszeiten, also Mitte der 90er, brauchten sie sich gar nicht zu bewerben als Transperson, wenn das bekannt war. Haben sie eh keine Stelle gekriegt. Das ist heute anders. Also in vielen Stellen funktioniert es dann doch. Das ist, es gibt viel mehr unterschwellige Diskriminierung heute, als das früher der Fall war. Ne? so also im ganzen Bereich der Microaggressions, wie man das auch also schon nennt. Also das, das vieles eher so ja im Sinne der gläsernen Decke, dass man nicht mehr weiterkommt, dass in der Teambesprechung man vielleicht nicht mehr ganz so ernst genommen wird. Alles Dinge, die oft für die Betroffenen selbst eine Unsicherheit auslösen. Ist das so oder meine ich das nur? Und Das ist oft eine größere psychische Belastung als eine offene Diskriminierung. Also auf der Straße mhm. beschimpft zu werden, gegen die man sich dann auch wehren kann. Das, was dann so alles unterschwellig passiert. Ne? Und, na gut, Diskriminierungserfahrungen Diskriminierungserfahrung natürlich außerordentlich vielfältig. Von offenen Attacken, selten dann im direkten Umfeld, aber auch das bis zu mehr oder weniger subtilen Ablehnungen und Zurückweisungen. Mhm. Manchmal am schwierigsten zu behandelnden Fall durch die Verinnerlichung eigener transnegativer Haltungen, die man dann erstmal quasi reflektieren oder dekonstruieren muss, bevor man da selbst ja. etwas... Ja offener mit der eigenen Transgeschlechtlichkeit umgehen kann.
3: Ja, genau. Ja, weil wir alle in einer binären, transfeindlichen Welt aufwachsen und sozialisiert werden.
5: Ne? Nein, ja. der Transpersonen, ja.
3: Ja, genau. Woher rührt denn ähm, aktuell die, die Ablehnung gegen das geplante Selbstbestimmungsgesetz? Was sind das dafür Gründe, die ins Feld geführt werden?
5: Ich glaube, in erster Linie sind das... Ideologische Dinge. Ne? Das gesamte Thema der Transidentität, Transgeschlechtlichkeit ist politisch hoch aufgeladen, wird gerne vor allen Dingen aus entsprechenden, ja, eher im rechten Milieu instrumentalisiert und die, sagen wir mal, Antitranshysterie, die ist ja nun weltweit zu beobachten in unterschiedlichsten Formen und Glaube. Wirkliche rationale Argumente gegen das Selbstbestimmungsgesetz, weiß ich nicht, kenne ich nicht, gibt vielleicht auch, aber sind mir nicht bekannt. Da werden dann ja viele Dinge angeführt, die fachlich irgendwie wenig Substanz haben.
3: Was, was sagst du zu solchen Menschen, die behaupten, trans sein ist ein Trend oder die jetzt gar von einem, von einem Ansturm sprechen auf, auf Arztpraxen, weil jetzt reihenweise Menschen eine geschlechtsangleichende Operation wünschen?
5: Dass es da eine deutliche Zunahme gibt, insbesondere unter Jugendlichen, was die Auseinandersetzung mit diesem Thema betrifft, ist eindeutig der Fall. Das ist jetzt kein Mythos, sondern das ist so. Also es gibt aus den Niederlanden eine Studie, dass in den letzten 20 Jahren die Inanspruchnahme da sich um den Faktor 20 gesteigert hat. Das ist nur ein Beispiel, aber das ist so. Es gibt sicherlich so etwas wie eine queere Jugendkultur, Jugendbewegung, in der man sich auf unterschiedlicher Weise mit Geschlechterrollen auf der einen Seite, aber auch geschlechtlicher Identifizierung auseinandersetzt. Die allerwenigsten dieser Jugendlichen kommen und wollen eine geschlechtsangleichende Operation. Die wollen sich damit auseinandersetzen und es ist völlig abwegig anzunehmen, dass all diese eine geschlechtsangleichende Operation haben wollten. Dieser Vorstellung liegt dann wieder so ein binäres System zugrunde. Ne? Wer sich irgendwie mhm. nicht mit seinem Zuweisungsgeschlecht identifiziert will, eine Operation. Also dieser OP-Zentrismus mhm. des alten Transsexualismus-Konzeptes ist auch überhaupt nicht mehr das, was man sich da heute darunter vorstellt. Für die meisten geht es mehr um ihre Identität und nicht um die Operation irgendwelcher Körperteile. Hm.
3: Ja, und auch, dass einfach der Name im Ausweis zum Beispiel äh, passt zur eigenen Identität. Genau, also
5: mit dem Selbstbestimmungsgesetz wird über medizinische Maßnahmen überhaupt gar nicht entschieden. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der pausenlos irgendwie falsch dargestellt wird. Es ne? ein, gibt einmal den Bereich des Personenstandsrechts, da fällt eine der Vorname und der Geschlechtseintrag drunter. Und es gibt den Bereich des Sozialrechtes, wenn man es juristisch unterscheidet, da fallen dann sämtliche medizinischen, psychotherapeutischen und ähnliche Maßnahmen drunter. Praktisch gesehen haben diese Rechtsbereiche wenig miteinander zu tun. Also Sie können theoretisch eine ganze medizinische Angleichung durchlaufen, ohne Ihren Vornamen oder Geschlechtseintrag zu ändern. Sie können genauso gut den Vornamen und Geschlechtseintrag ändern, ohne den Arzt zu gesehen zu haben. Beides ist erstmal unabhängig voneinander. Und es ist auch keineswegs so, dass eine Vornamens- oder Personenstandsänderung irgendetwas an medizinischen Maßnahmen legitimiert. Die gesamte Grundlage für die Kostenübernahme, jetzt sagen wir mal operative Eingriffe, ist in der Bundessozialgerichtsrechtsprechung geregelt und hat auch mit dem aktuellen TSG gar nichts zu tun. Also auch das wird gar nicht im jetzigen transsexuellen Gesetz geregelt. Und wenn man das abschafft, hat es auf die Kostenübernahme für Operationen, Hormone und Ähnliches überhaupt keinen Einfluss. Null. Also es ist auch irgendwie eine Verbindung von zwei Dingen, die glaube ich in erster Linie auf schlichte Unkenntnis zurückgeht. Ich glaube auch, wenn es um Identität geht, gibt es häufig ein grundlegend falsches Verständnis. Ne? Also Identität ist nichts, was angeboren ist. Identität ist, ist ein sozialpsychologisches Konzept. Das ist etwas, was sich im Laufe des Lebens entwickelt und auch über das ganze Leben hinweg weiterentwickelt. Das ist kein feststehendes Merkmal. Ne? Das Rechtliche, die Recht Identität ja, aber die individuelle Identität oder subjektive Identität natürlich nicht, weder im geschlechtlichen noch im sonstigen Bereich. Ne? Die Biologie gibt da einen, einen Rahmen vor und die jeweilige Gesellschaft und Normen in der Gesellschaft gibt einen Rahmen vor, und innerhalb dieses Rahmens entwickelt sich in der Auseinandersetzung mit der eigenen Person und in der Auseinandersetzung mit der Umwelt eine Identität und auch eine geschlechtliche Identität oder Identifizierung. Kein Mensch wird mit einer Geschlechtsidentität geboren, die dann plötzlich sich ändert oder ähnliches, sondern es ist ein allmählicher Entwicklungsprozess. Und natürlich ist unter, entwickeln sich solche Identitäten auch je nach unterschiedlichen sozialen Rahmen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anders. Und wir haben andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen, in denen sehr viel mehr Jugendliche, eben Identitätsentwicklungen haben, die nicht mehr einem solchen heteronormativen binären Bild entsprechen.
3: Wie groß ist denn der Anteil derer, die die Transition hinterher bereuen und rückgängig machen möchten?
5: Das sind zwei verschiedene Fragen. Da weise ich auch gerne immer wieder darauf hin. Manchmal ist es ein, eine Retran- oder Detransition aufgrund des sozialen Scheiterns, also Folge der Diskriminierung, haben sie vor allen Dingen bei transweiblichen Personen, die kein optimales Passing haben, die dann in der Gesellschaft weiterhin als Männer gelesen werden, die versuchen, wie eine Frau auszusehen, das aber nicht hinkriegen, also etwas salopp formuliert. Und wenn sie dann keine sehr stabile Persönlichkeit oder sehr guten Ressourcen haben, um mit dieser mhm. Dauerdiskriminierung fertig zu werden, dann gibt es einige, die die Segel streichen und zum Beispiel die transitionieren, die bedauern aber nicht, dass sie die Transition gemacht haben, die bedauern eher, dass sie das nicht leben können. Das, da habe ich ein paar in, in den letzten Jahrzehnten gesehen. Und es gibt Einzelne, die detransitionieren, bevor sie irgendwelche medizinischen Maßnahmen überhaupt begonnen haben. Das muss man ja auch unterscheiden. Ob jemand erstmal das Ganze durchläuft, einschließlich aller Möglichkeiten, und dann sagt, ach nee, doch nicht. Oder ob jemand im Zuge der Identitätsentwicklung und Auseinandersetzung sich eine Zeit lang als trans identifiziert und dann zudem dann doch wieder sich weiterentwickelt und eher mit einem Zuweisungsgeschlecht da irgendwie zurechtkommt. Das sind ja auch Unterschiedliche Dinge. Die Detransitionsquoten liegen, glaube ich, auch unter einem Prozent. Da würde man sich bei vielen operativen Eingriffen freuen, wenn man eine so geringe Zahl an Leuten hätte, die die OP bedauern wie bei dieser.
3: Tja, also da hatte ich nämlich selber ein ganz schönes Brett vorm Kopf, das mir Hagen zum Glück äh, ja, entrissen hat. Denn eine Detransition bedeutet mitnichten immer gleich, dass man die Transition, die man gemacht hat, bereut.
2: Was ich auch total spannend fand oder was mich lange begleitet hat jetzt rund um diese Auseinandersetzung äh, mit Transmythen und TERFs ist, ja, so die Frage nochmal nach dieser Verdrängung und dieser Angst vor ähm, vor Gewalt, vor Transmenschen. Zum Beispiel, wenn es irgendwie um das Thema Umkleidekabinen geht. Mhm. Also wir tun in diesen Diskussionen <lacht> immer so, als ob das irgendwie sichere Räume für Frauen wären. Also ich finde das total absurd, Umkleidekabinen als Safe Spaces irgendwie zu bezeichnen, weil für alle Frauen, die keine normschönen Körper haben, ähm, ist dieser Gang in die Umkleide und dieses sich nackt ausziehen sowieso total schmerzhaft und mit ganz vielen traumatischen Erfahrungen noch vom Schulschwimmen und so weiter verbunden. Ähm, also wir müssen in dieser Diskussion an einem ganz anderen Punkt ansetzen. Ich finde es schon wichtig zu diskutieren, ähm, wie wir bestimmte Räume für, für Frauen äh, sicher machen können. Aber der Weg ist ja nicht, Transfrauen aus diesen Räumen auszuschließen, <lacht> sondern äh, sich zu überlegen eben, wie wollen wir als Menschen zusammenleben und wer, ähm, wem bieten wir welche Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass man einfach in Umkleidekabinen Einzelkabinen schafft für die Personen, die eben ihre Ruhe haben wollen beim, beim Umziehen. Ja. Und äh, ja, da finde ich einfach, ist mir aufgefallen, äh, dass diese... Diskussionen oft an den ganz falschen Punkten ansetzt. Total, ja. Was ich auch richtig krass
3: finde, ist, es erinnert mich total an die Debatte rund um den Schwangerschaftsabbruch. Und das, was ich einfach wirklich nicht verstehe, ist, dass ja wirklich literally Teilweise dieselben Personen, die sich für den Schwangerschaftsabbruch einsetzen, ja, also die irgendwie sagen, ähm, Frauen sind durchaus so im Besitz ihrer geistigen Fähigkeiten, den Begriff hatte ja Tessa Ganserer vorhin benutzt, um eben selbst entscheiden zu können, ob sie jetzt diesen Abbruch vornehmen lassen wollen oder nicht. Ähm, die auch äh, eben sagen, nein, nur weil jetzt irgendwie der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen sicherer und einfacher gemacht wird, heißt das noch lange nicht, dass jetzt irgendwie Frauen ähm, mal eben in der Mittagspause einen Schwangerschaftsabbruch machen lassen. Ja, das ist ja genau dieselbe Debatte. Also wir können ja wohl Transmenschen äh, zutrauen, dass sie diese Entscheidung irgendwie treffen können äh, im Besitz ihrer geistigen Fähigkeiten. Und genauso wenig wie jemand im Vorbeigehen in der Mittagspause einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lässt, lässt sich jemand mal eben äh, die Brüste abnehmen oder sonstige Dinge machen, Hormontherapie plus, wir haben ja jetzt auch gelernt, gar nicht mal alle Transmenschen möchten überhaupt geschlechtsangleichende Operationen oder Hormontherapien haben, weil das ist ja auch wieder eben diesem binären Denken überhaupt entsprungen. Ja, wenn das eine Geschlecht nicht passt, dann kann es ja nur das andere sein und dann muss ich diesem so gut es geht entsprechen. Nee, ist Quatsch. <lacht>
2: Okay, wir haben super viele Punkte bis hierhin gesammelt. Äh, Laura, lass uns <lacht> das nochmal zusammenfassen. Yep. Ein äh, großes Learning aus der Folge ist auf jeden Fall, Geschlecht ist ein Spektrum und Varianz innerhalb der Geschlechter ist ein ganz natürliches Prinzip. Und im Gegensatz dazu ist die Binarität ein gesellschaftliches Konstrukt.
3: Und die Mehrheit der Menschen mag cisgeschlechtlich sein, ja. Aber wenn einer von 100 Menschen trans ist, dann ist das alles andere als selten. Wir haben ja vorhin gehört, die Zahlen, die variieren so ein bisschen. Sagen wir jetzt einfach mal, der Anteil von trans an der Gesamtbevölkerung dieser Erde liegt bei 1%. Dann ist das einer von 100 Menschen. Und einfach mal zum Vergleich, die Nebenwirkungen in der Packungsbeilage. Wenn da steht, eine Nebenwirkung tritt bei einer von 100 Personen auf,
2: dann gilt das schon als häufig. Also Transsein ist kein Nischenphänomen und gleichzeitig dürfte trotzdem klar sein, dass eben bei diesen Zahlen das Narrativ von Verdrängung total absurd ist. Absolut. Und das auch eben beim Thema Quotenplätze. Erstmal, das
3: sollte jetzt wirklich jedem klar sein, Transfrauen sind Frauen. Punkt. Und als solche müssen sie sich ja immer noch gegen andere ebenso gute Frauen durchsetzen und haben es womöglich durch ein nicht ganz optimales Passing, wie es ja zum Beispiel Hagen Löwenberg formuliert hat, noch viel schwerer als Cis-Frauen.
2: In der transfeindlichen Welt, in der wir aktuell leben, ist es einfach immer noch verdammt anstrengend, trans zu sein. Kein Mensch betreibt Genderhopping einfach nur als Spaß oder als Hobby. Ja. Und Frauen erfahren Gewalt mehrheitlich
3: immer noch durch cisgeschlechtliche Menschen, vor allem im persönlichen Nahbereich. Trotzdem verbieten wir ja auch nicht die Ehe zum Schutz von Frauen und stellen auch nicht alle Männer unter
2: Generalverdacht. Und außerdem ist ja auch noch zu betonen, dass ein Strafbestand immer noch ein Strafbestand bleibt, unabhängig davon, von wem eine Straftat ausgeführt worden ist und unabhängig davon, wie Personenstand oder Vorname dieser Person ist. Genau.
3: Und weder das derzeitig gültige Trans sexuellen Gesetz, noch das hoffentlich bald kommende Selbstbestimmungsgesetz haben überhaupt nur irgendwas mit operativen Eingriffen zu tun. Diese Denke kommt wiederum aus einer binären Sichtweise auf Geschlecht. Ergo
2: bedeutet Transition nicht gleich geschlechtsangleichende OP. Was aber festzuhalten ist, ist, dass Geschlechtsidentität von ganz, ganz vielen Faktoren beeinflusst wird. Und eben nicht nur für die Soziologie spannend ist, sondern auch für die Forschungsfelder der Biologie, der Neurowissenschaft oder der Psychologie. Weder die Genitalien, noch
3: das Hormonlevel, noch die Chromosomen, noch die Erziehung bzw. Sozialisierung entscheiden über das Geschlecht. Zumindest nicht allein, sondern alle zusammen und im
2: Wechselspiel miteinander. Und auch das Gehirn spielt hier eine Rolle, denn die Neurowissenschaft weiß, dass irgendwas im Gehirn entscheidenden Einfluss auf die Geschlechtsidentität von Menschen hat. Da geht es um bestimmte Hirnregionen und neuronale Verknüpfungen. Was genau, das weiß man eben noch nicht, weil die Studienlage hier einfach noch sehr, sehr dünn ist. Es ist halt nach wie vor
3: Grundlagenforschung. Und man darf eins nicht vergessen, das Gehirn ist plastisch, verändert sich also strukturell durch Einflüsse von außen. Wir verlinken euch dazu in den Shownotes nochmal mal ein Video von der sensationell tollen Mighty
2: Nguyen Kim, die euch das mit dem Gehirn von transgeschlechtlichen Menschen erklärt. Noch dazu ist Geschlechtsidentität eben ein Prozess. Und zwar nicht mal ein linearer Prozess. Gleichzeitig gibt es Faktoren, die einfach da sind und schon immer da waren. Also eine Transperson wird nicht plötzlich trans, sie war es schon immer. Das klingt wie ein Widerspruch, aber das Thema ist eben komplex und das Zauberwort heißt auch hier Ambiguitätstoleranz.
3: Und dieses Wort wollte ich schon immer mal in einem Podcast unterbringen. Hi. Ja, <lacht> wissenschaftlicher und auch eben längst vom Bundesverfassungsgericht oder auch der Weltgesundheitsorganisation anerkannter Konsens ist, trans ist nicht krank. Und auch kein Fetisch. Mit solchen Aussagen lenkt man vom eigentlichen Problem ab, nämlich, dass Diskriminierungserfahrungen und die Angst vor Diskriminierung krank machen.
2: Und das Ganze nennt man dann auch Täter-Opfer-Umkehr. Okay,
3: wow. Das ist echt jetzt eine Menge Holz gewesen. Falls euch das zu schnell ging, auf Insta findet ihr das alles nochmal hübsch gebündelt und fertig zum Teilen.
2: Für uns bleibt jetzt noch die Frage, was folgt daraus denn jetzt eigentlich für den Feminismus?
3: Ja, ich würde sagen, die Kämpfe von Queeren und Transpersonen sind keine Bedrohung, sondern eine Chance für ein gerechteres Leben für alle. Deswegen sind sie feministische
2: Kämpfe, die uns auch alle angehen. Finde ich auch. Und wer was anderes behauptet, missachtet doch die Basis feministischen Denkens und Handels. Und das ist schließlich die Analyse von Machtstrukturen innerhalb unserer Gesellschaft. Strukturellen Missbrauch anprangern und gleichzeitig begehen, das passt irgendwie nicht zusammen. Voll. Und deswegen lautet die erste Regel im transverbündeten Fight Club aufklären. Zuerst sich selbst und dann andere. Und die zweite Regel lautet Beistehen. Zum Beispiel durch sensible Sprache oder auch widersprechen, wenn eine Transperson den Raum verlässt und andere dann falsche Pronomen verwenden. Das habe ich gelesen im ganz aktuellen Buch von Phoenix Kühnert. Die dritte
3: Regel lautet Einsetzen, denn das ist nicht die Aufgabe der marginalisierten Gruppen allein. Zum Weiterschauen, Lesen und Hören haben wir jetzt noch ein paar
2: Empfehlungen für euch.
3: Für diejenigen, die Netflix haben, zum Beispiel die Folge Can We Say Bye Bye to the Gender Binary, der Serie Getting Curious mit Jonathan Van Ness. Darum geht es unter anderem um die Verbindungen von Geschlecht und Kolonialismus. Denn viele indigene Völker hatten schon immer einen anderen Blick auf Geschlecht und die Binarität ist auch ein Ergebnis von westlicher Kolonialherrschaft.
2: Ich empfehle außerdem das Buch von Linus Giese, was da heißt Linus, wie ich zu dem Mann wurde, der ich immer war. Und das war so meine Einstiegsliteratur eigentlich in das ganze Thema. Ja, und sehr empfehlenswert finde ich auch die Folge des Podcasts Science Versus,
3: die die Wissenschaft hinter Transgender genau unter die Lupe nimmt und auch Bezug nimmt auf das Thema Transidentität bei Kindern und Jugendlichen, das wir in dieser Sendung ja leider nur kurz streifen konnten. Nur so viel sei gesagt, Nein, niemand gibt einfach so Kindern Hormone, wenn überhaupt, dann sind das Pubertätsblocker und die
2: sind reversibel. Und last but not least möchten wir euch das Buch von Phoenix Kühnert ans Herz legen. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Es heißt Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau und erscheint am 12. April. Und wenn ihr euch ein Buch zum Thema Transidentität kaufen wollt, dann kauft euch doch bitte dieses oder eben das von Dinos Giese.
3: Mhm. Es gibt auch viele andere Bücher auf dem Markt, die nicht so zu empfehlen sind. <lacht> Ja, alles Weitere findet ihr, wie gehabt, in den
2: Shownotes. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Lieben Dank an unsere InterviewpartnerInnen Tessa Ganserer, Lea Oswald, Katja Husen und Hagen Löwenberg. Ich habe wie immer viel gelernt, ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr noch mehr von uns hören und sehen wollt, dann folgt uns doch gerne bei Instagram oder auf Twitter. Dort freuen wir uns immer über Austausch mit euch. Außerdem gibt es jeden Montag einen feministischen Buchtipp von uns, in dem wir euch eins unserer aktuellen Lieblingsbücher Vorstellen. Helft uns außerdem gerne, mit den Podcast auch in Zukunft weiterzuführen, indem ihr uns zum Beispiel finanziell unterstützt. Das geht über Steady, Patreon oder per Direktüberweisung. Alle Infos dazu findet ihr auf lila-podcast-unterstützen. Außerdem helft ihr uns, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das hilft anderen, unseren Podcast zu finden und erfreut unser Herz, wenn wir liebes Feedback von euch dort lesen.
3: Außerdem könnt ihr eure Liebe zum Lila-Podcast auch nach außen tragen. Zum Beispiel in Form eines schicken Hoodies, eines T-Shirts oder eines Beutels, denn es gibt Lila-Podcast-Merch. Den haben wir kreiert zusammen mit der... Der Künstlerin und Illustratorin Laura Breiling und den könnt ihr kaufen unter lila-podcast.merchandise.kaufen Der lila-podcast ist eine Produktion von Haus 1. Am Mikrofon waren Lena Sindermann und Laura Lukas. Schnitt von uns beiden und Katrin Röhnecke, die auch das Sounddesign und die Musik und die Redaktion gemacht hat. Und das schicke Cover ist von Slinger Illustration. Und damit tschüss, wir hören uns. Tschüss.
1: Eine Produktion von Haus 1.